Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest jeden z liderów lewicy, wicemarszałek Sejmu, pan Włodzimierz Czarzasty. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ale zanim rozmowa z naszym gościem, to drodzy Państwo, połączymy się z reporterem Onetu Marcinem Wyrywałem, który jest w Ukrainie, w okolicach Kramatorska. Proszę popatrzeć na relację Marcina Wyrywała. Witam Państwa z miejscowości Druszkiwka, niedaleko Kramatorska. Bardzo przepraszam za ten dźwięk, za ten szum za moimi plecami, ale no właśnie tak wygląda bezpośrednia konsekwencja wojny. Ja tutaj pierwszy raz byłem w tym miejscu 4 dni temu. To 4 dni temu uderzył tutaj pocisk. O, proszę zobaczyć ten olbrzymi lej za moimi plecami. Tutaj część ulicy praktycznie przestała istnieć. Istnieć. Podobnie zresztą jak domy w bezpośredniej bliskości uderzenia. O ten gruz, który Państwo tutaj widzą z tyłu, to jest właśnie, to jest właśnie efekt tego uderzenia. Ja się przełączy na drugą kamerę i właśnie to, to znowu widać przede mną, czyli bardzo duże zniszczenia i tutaj... Pierwszy raz byłem w tym miejscu 4 dni temu, kiedy to wszystko się stało. Ja mieszkam około kilometra stąd. Uderzenie było tak potężne, że no w moim hotelu trzęsły się dosłownie ściany. Ja dopiero rano zauważyłem, bo takie uderzenia zwykle następują w nocy, żeby spotęgować jakby chaos u ludzi, którzy są ofiarami tego wszystkiego. Tam dopiero rano zauważyłem, że z sufitu dosłownie pospadały panele. Natomiast cóż, ten pocisk miał trafić w to, co znajduje się za linią drzew 200 metrów stąd. Duży wiadukt, czyli infrastruktura. No cóż, przestrzelono o 200 metrów. Trafił ten pocisk w dzielnicę mieszkaniową. I tak to wszystko wygląda. Tutaj przyszedłem 4 dni później, dlatego żeby pokazać, jak wyglądają konsekwencje tylko jednej eksplozji. Od 4 dni mnóstwo ludzi zaprzężonych do pracy. Oczywiście byli tu zabici i ranni. Cały czas trwają tutaj prace porządkowe od czterech dni, a to przecież tylko jedna eksplozja. Ten dom, albo inaczej, ten, to, co pozostało po tym domu, to jest bezpośrednia bliskość eksplozji, a ten dom też już nie nadaje się do użytku, stały w drugiej linii, ale proszę mi uwierzyć, ja byłem dwie przecznice dalej i to mniej więcej tak samo wygląda. Ja już przełączam się tutaj na tą kamerę na mnie i cóż, to jest Druszkiwka pod Kramatorskiem. Ja już wyjeżdżam z, z Kramatorska, ze Słowiańska, z tych dużych aglomeracji i przenoszę się w bezpośrednią bliskość działania wojennych. Najbliższe dni spędzę w strefie frontowej razem z wojskiem. Będę przygotowywał tam dla Państwa reportaż o tym, jak wygląda życie żołnierzy blisko działań wojennych, ale też będę opowiadał o nowych, nowoczesnych technologiach w służbie ukraińskiego wojska. Ja myślę, że to będzie bardzo i zaskakujące i bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo za uwagę. To ja, drodzy Państwo, dziękuję Marcinowi Wyrwałowi. Od razu mam pytanie do Chodzimierza Czarzastego. 
Czy lewica, polska lewica coś robi, żeby przekonać swoich kolegów z Niemiec, kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który też jest lewicowcem, współpracuje z wami na poziomie europejskim, w międzynarodówce, że warto się zaangażować bardziej w pomoc Ukrainie, bo jakoś tak nieszczególnie to idzie Olafowi Scholzowi. Zresztą Manuel Macron też ma taką tendencję do ograniczonej pomocy i rozmów z Putinem. O trzech sprawach panu opowiem. Sprawa pierwsza. Miesiąc temu mieliśmy spotkanie prezydium PES-u, Partii Europejskich Socjalistów. Tam jest i Szolcowa, SPD i Lewica Polska. Tam tam są wszystkie partie socjaldemokratyczne w Polsce. Zrobiliśmy prezydium w Polsce. Zawiozłem ich na granicę. Zawiozłem ich do, do Przemyśla. Pokazałem w Przemyślu ten, to miejsce, gdzie uchodźcy są. Zrobiło to na nich niesłychane wrażenie. Odbyliśmy bardzo poważną rozmowę z takim stanowiskiem lewicy polskiej, którą reprezentowałem na tym spotkaniu, bardzo ostrym. Bardzo ostrym. A wie pan, były łzy w oczach. Widzieli to wszystko. To byli sekretarze do spraw międzynarodowych. Byli absolutnie poruszeni tym. To jest jedna rzecz, którą zrobiliśmy. Dobrze, miesiąc minął. Druga, dobra, druga rzecz, którą z- zrobiliśmy, to odbyliśmy rozmowy, o których nie mogę informować, jak one przebiegały, w cztery oczy z władzami SPD. Trzecia rzecz, którą zrobiliśmy, to w tę sobotę było spotkanie we Wrocławiu, robione przez Robert Mieście Kongres Lewicy, tak. No tak, ale był i przedstawiciel SPD, był, był też... Komisarz Timmermans, Timmermans było, była, była wiceszefowa Parlamentu Europejskiego i ja oraz pan Aleksander Kwaśniewski, żeśmy bardzo mocno ten temat pociągnęli, mówiąc, że to, co robi pan Olaf Scholz i to, co robi SPD, a mówimy na, na spotkaniu o europejskiej socjaldemokracji, uważamy za skandal. To tak nawiasem, Timmermans tego nie, 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 nie skomentował oficjalnie, potem żeśmy chwilę rozmawiali, no jest pod, podobne do tego podejście. Wydaje mi się, że to co się w Niemczech, jeżeli chodzi o SPD i Scholza zmienia, bo zmienia się trochę, Mamy w tym udział. Ja nie mówię, że stuprocentowy, broń Boże, bo nie chcę tu być zarozumiały, ale muszę panu powiedzieć tak. Ja, ja wygłosiłem taką tezę. Socjaldemokracja w Europie jest drugą siłą, bo SND, czyli socjaliści i demokraci są drugą siłą. W sprawie Ukrainy powinna być pierwszą siłą. To wszystko do Szolca dochodzi. Mam informację od Szolca, że to sta- on, on to tłumaczy tak. Zmieniamy powoli stanowisko e, Ukształtowane narodu, w latach 70. Narodu i wszystko. Dajcie nam trochę czasu. Dajcie nam trochę tak? czasu, no ale Więc myślę, Ukraina że... nie ma czasu. No, dobrze, no ale wie pan, pyta się mnie pan i słusznie, co my robimy. Wydaje mi się, że jako socjaldemokracja to w ogóle jest coś nowego w socjaldemokracji w Europie, że najsilniejszej partii, 120 tysięcy członków, szef, współprzewodniczący tej partii w Polsce mówi, po prostu źle robicie i nie życzymy sobie mm-hmm. tego. I, no więc wie pan, no to co mogę robić, wszystko robię. No to jest bardzo twarde zdanie. Po roku zwłoki Komisja Europejska zresztą przez przeciwie Fransa Timmermansa, który był gościem Lewicy na kongresie w weekend, zgodziła się na zaakceptowanie Polskiego Krajowego Planu Odbudowy i wy już rok temu razem z Prawem i Sprawiedliwością zagłosowaliście za przepisami, które umożliwiły uruchomienie. Z PSL-em i z Hołownią zagłosowaliście za przepisami w sprawie uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy. Rząd potrzebował pomocy, czy PiS potrzebował pomocy, bo się obryści byli przeciwni. W związku z tym no, jesteście takimi ojcami, założycielami tego polskiego KPO. Czy rząd wami, z wami się w jakikolwiek sposób yy, 
porozumiewa, jak te pieniądze będą wydane, bo tam miały wasze postulaty być wprowadzone do Krajowego Planu Odbudowy, na przykład dotyczące mieszkalnictwa. Po kolei. Po pierwsze, głosowanie nie było w sprawie KPO, tylko głosowanie było w sprawie 780 miliardów złotych. Często ludzie o tym zapominają, ale to była, to było tak naprawdę ratyfikacja umowy międzynarodowej i rozmawiamy o 780 miliardach złotych. Która, to ja tylko wytłumaczę, że w skali, bo mówię o skali wydatków w całej Unii Europejskiej, gdybyście, gdyby Polska się na to nie zgodziła, to nie powstałby ogólny fundusz, z którego dostajemy dzisiaj KPO. 780 miliardów to są pieniądze dla Polski. Dla Polski w, w, w ramach porozumienia z całą, wszystkich państw Unii Europejskiej. Bo zapominamy o tym, że to, że to te pieniądze, jakbyśmy przeciwko temu głosowali, to by nie była ani ta część KPO, która wynosi 280 miliardów, ani pozostała część, bo to była perspektywa siedmioletnia. W związku z tym to się zapomina, ja o tym przypomnę. Chodzi o, że przy okazji był budżet siedmioletni, gigantyczny, tak pomocowy jest. budżet. Ale trzeba było go zagłosować. W związku z tym, jakbyśmy my nie zagłosowali za tym, to Polska by nie dostała 780 miliardów złotych. To ważne, dlatego, że w tej chwili wszyscy tych pieniędzy i słusznie bronią, ale jakby wtedy Lewica, Hołownia, nie mówię o PiSie, Hołownia i PSL za tym nie No chce pan powiedzieć, że Platforma tego nie poparła, tak rzeczywiście było. Nie. Nie, znaczy on, oni się wstrzymali. Nie atakuje Platformy w ogóle. Okej, okay, ale wróćmy do tego. Czy, czy wy, znaczy, czy, jakbyśmy czy, wtedy czy... żeśmy nie zagłosowali hmm. za tym, to byśmy nie mieli przedmiotu rozmowy, bo by nie było pieniędzy. Teraz czy my uczestniczymy? My nie musimy już uczestniczyć, bo to jest kwestia e, tego dokumentu. Dokument bardzo dokładnie określa, tam jest około 300 e, kamieni, kamieni milowych. Czyli oczekiwań Komisji Europejskiej. Tak. Wymagań. I tam są nasze postulaty wpisane w ramach tych 300 e, kamieni milowych. Jest postulat dotyczący budowy 72 tysięcy mieszkań. Jest super. Jest postulat dotyczący 5 miliardów dotyczący wsparcia dla, dla szpitali powiatowych. Jest super. Jest postulat 300 milionów na branżę turystyki. Jest super. I jest realizowany postulat w ramach KPO minimum 30% dla samorządów. Więc jeżeli chodzi o robotę, która, o którą my żeśmy zabiegali, jesteśmy zadowoleni. Teraz tak. Czy te pieniądze przyjdą, czy te pieniądze nie przyjdą? No to jest robota Komisji Europejskiej. Ja głosując rok temu za tym, jasno mówiłem, że to, czy te pieniądze przyjdą, czy nie przyjdą, zależy od Komisji Europejskiej, która musi być strażnikiem praworządności w Polsce. I tak jest. Bo co się stało tak naprawdę, proszę pana, tydzień temu? Powiem rzecz popularną, albo Tydzień nie... temu no, szefowa Komisji Europejskiej znaczy... po roku oczekiwania zaakceptowała. No tak, ale ja myślę, że oni udali, że akceptują, a polski rząd na tym etapie udał, udał że, że ustąpił, tak? Udał, że ustąpił. No tylko jest problemik. I wiemy, no to nie ma pieniędzy, no. No, na tym polega problem. No tak, a rząd ma taki problemik, że właśnie ma 300 kamieni milowych i musi jest a, a, a wie, pan, wie pan, po co są te kamienie milowe? Żeby, żeby te pieniądze, pieniądze. Żeby te pieniądze, no to tak, ale żeby te pieniądze nie skręciły na co innego. Wszystkie te pieniądze są rozpisane na kamienie milowe, więc jeżeli jest tam zapisane środki na wspomożenie budowy 72 tysięcy mieszkań, to nie można tych pieniędzy zwinąć na co innego, bo jak pan tego nie zrobi, to program zostanie wstrzymany. Więc czekam na Komisję Europejską i wymagam od Komisji Europejskiej w tej sprawie trzymania praworządności i tego, do czego się zobowiązuje. A panu się podobają takie kamienie milowe, które dotyczą na przykład wprowadzenia dodatkowych opłat za rejestrację samochodów paliwowych, 
albo taki, on nie jest jasno sprecyzowany, ale postulat wydłużania czasu pracy, czyli y, podwyższenia wieku emerytalnego, re, y, takiego efektywnego, czyli nie no ta, zapisanego w ustawach, tylko żeby skłaniać ludzi no ta, do pracy. Pyta się pan socjaldemokraty, no nigdy się nie opowiemy za podwyższeniem wieku emerytalnego, ale to tam tak nie jest napisane. Każda, Efektywny czas pracy, żeby... Proszę pana, każda, każda, e, każdy ten kamień milowy będzie wymagał, bo to też ludzie o tym nie wiedzą i trzeba państwa też o tym informować, będzie wymagał stosownej ustawy. Do końca września rząd musi przedstawić według nas około 140 ustaw. To, to jest olbrzymia to liczba. I teraz tak, te ustawy będą precyzowały te kamienie i sposoby i terminy wydawania tych środków. Będziemy o tym rozmawiali. Kwestia, kwestia wieku emerytalnego. Tam jest napisane tak. Tam nie ma wymogu podwyższenia wieku emerytalnego, bo za tym byśmy nie głosowali, ale tam jest taka sytuacja, że trzeba stwarzać zachęty, żeby ludzie sami z siebie, jeżeli będą mogli, mogli no dobrze, ale w sprawie samochodów dłużej, tak? spalinowych i to pewnie długo się nie zmieni, bo nie mamy milionów elektrycznych mieszkań, wbrew zapowiedziom premiera. W sprawie samochodów spalinowych konkretne są wymagania 2024 do 2026 mają podatki wejść. Na... Będzie ustawa, będziemy gadali. Panie, panie przewodniczący, minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał w piątek rozporządzenie w celu doprecyzowania szczegółowego zakresu danych dotyczących zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz zasad ich przekazywania. Drodzy Państwo, pod tą skomplikowaną nazwą kryje się zmiana informacji zbieranych o pacjentach. Dodatkowo do tych rejestrów, które w tej chwili dane są zbierane, zostanie dołożona informacja o tym, czy kobieta jest w ciąży. Państwo jako opozycja uważają, że to jest wymierzone w kobiety, które są w ciąży, które mogłyby chcieć dokonać aborcji. Bo tak uważamy. Bo, bo teraz tak, sprawa PiSu jest specjalistą od tworzenia takiego prawa, które ma dwie części. Część jest dobra, a część jest niedobra. A to co jest dobre, a co jest złe? Proszę pana, e, dobre jest to, że jeżeli na przykład kobieta jest w ciąży, jest w tym systemie i ma na przykład wypadek samochodowy e, i na przykład nie ma... E, no, e, można łatwo sprawdzić, e, że jest w ciąży. Można spra- tak, w związku z tym e, i nie ma możliwości powiedzenia, bo na przykład jest w omdleniu, jest nieprzytomna, no to wiadomo, co się dzieje. W związku z tym podaje się takie lekarstwa, które na przykład tej ciąży nie szkodzą. Nie szkodzą. Okej, okay, to jest dobre. Tak? Dlatego wie pan, cały problem znowu polega na tym, kto to robi i kto to mówi. Ja pamiętam taki przykład, bo to jest dobry przykład. Jest pytanie takie. Jest zrobiony spis z natury, statystyczny spis na Krymie. I ten spis robi e, Rosja i robi Ukraina. Jak robi Rosja, to, to, to możemy się spodziewać, że robi to po to, żeby tych, którzy są niefajni wykończyć, a tych, którzy są fajni, że tak powiem, ich wesprzeć. Jak robi Ukraina, generalnie możemy się spodziewać... No dobrze, a to, ale, ale jaką pan to widzi analogię do PiSu? Pana no zdaniem PiS nie chce pomagać kobietom, które tak, używając pana analogii uważam... miały wypadek, tylko chce pilnować, które kobiety są w ciąży. Ale tak. nie ma w tej chwili w Polsce przepisów, jakby, nawet idąc tym tokiem myślenia, że jeżeli lekarz zauważył, czy ma informację w rejestrze, że kobieta jest w ciąży, przychodzę do niego za dwa miesiące, okazuje się, że no, czy za trzy miesiące, czy za pięć miesięcy nie widać, żeby była w ciąży. Nie ma przepisów, które nawet gdyby miał podejrzenie, że dokonała aborcji, żeby, ale, ukar- żeby ale, można mi było ukarać. Ale nie wiadomo, czy za tydzień ich nie będzie. Wie pan, jest taki brak zaufania do instytucji państwa, że jeżeli byśmy zrobili taki spis i takie dane robilibyśmy w Szwecji, wszystkie kobiety w Polsce by się cieszyły. Bo kobiety w Szwecji wiedzą, że takie przepisy... 
kwestia samych że... przepisów, tylko braku zaufania Oczywiście. do, do, do Oczywiście, tak? proszę pana, no bo jeżeli kobieta w Szwecji jest w takim systemie, to wie, że jak nie daj Boże coś się jej zdarzy, jak będzie chciała po prostu podjąć jakąś decyzję, państwo jej pomoże. A w Polsce ten sam przepis, kobieta ma prawo po tym, co robi PiS kobietom, po tym, co, zrobiła, co, co zrobił Trybunał Konstytucyjny, kobieta ma prawo zapytać się, ale po co oni to robią? A może po to, żeby prokurator wszedł do mnie o 6 nad ranem, tak? No i to jest kwestia polecam, braku zaufania. Panu, do... y, słuchanie podcastów Onetu był Robert Lewandowski, ciekawy podcast, ale jeszcze wcześniej okazało się, Rafał Trzaskowski też był w podcaście. I no, ja nie jestem tak dosadny jak prezydent stolicy i powiem tylko, że opisując relacje damsko-męskie, powiedział, że w przeszłości był no powiedzmy pupiarzem. Rozumiem, że Lewica, ponieważ elektora Trzaskowskiego jest centrowo-lewicowy, Lewica odetchnęła z ulgą, bo to jakaś konkurencja dla was. Zdziwię pana, bo przyjąłem rok temu jakby inne rozumienie opozycji. W sprawie wypowiedzi pana Trzaskowskiego zajął stanowisko w tej sprawie pan Donald Tusk. No, pan Donald Tusk pewnie się z tego cieszy. Nawet Trzaskowski przeprosił, ale tak przeprosił, nie przepraszając. To jest Platforma Obywatelska. Niech każdy rozlicza się w swoim... A jak pan ocenia taką wypowiedź? Mówię jeszcze raz. Ocenił to pan Donald Tusk. Ja się do tego nie odnoszę. Wie pan, bo to jest taka sytuacja. Ja dam jakąś ocenę. Ta ocena będzie ewidentnie przyjmowana jako ocena polityczna. Jeżeli... Trzask... No dobrze, czy kobiety... Trzaskowski jest dorosłym człowiekiem. No dobrze, ale lewicy leży... Przeprosił wczoraj za to, poinformował, że to była zła wypowiedź. W związku z tym wie, że źle powiedział. Nie chcę go oceniać. Wie pan, to jest człowiek, który ma... Ale gdyby pisowiec powiedział w ten sposób, to pewnie by go pan ocenił, nie? Mogę być uczciwy wobec pana? Mhm. Starajmy się być uczciwymi pana w tym programie. oceniłbym, dlatego że PiS nie jest w opozycji. Aha, czyli w imię jedności opozycji nie będę mówił, co myślę o Trzaskowskim, bo to mogłoby zagrozić jedności opozycji. Ale Trzaskowski już nie chce skłócać opozycji. A to wystarczy, być... chyba lepiej by było zbudować jedność opozycji na jakichś czystych zasadach. No, powiedzieć, że ale czysta... walną głupotę Jeszcze... i... Proszę pana, no ale przeprosił za to, a pan Donald Tusk się do tego odniósł. Nie będę po prostu już go dalej ciągał, tego Trzaskowskiego i nie będę tam mu przykładał z lewa czy z prawa. No, ma człowiek 51 lat, myślę, że po prostu przyszedł do domu i sobie sprawę przemyślał. Tak? W Polsacie też powiedział, tłumacząc tę wypowiedź, że jest osobą nietuzinkową i czasem nie przystoi mu to nie, ten nietuzinkowość też Proszę pan, czy też w ramach jedności opozycyjnej? Wie pan co, nie, no bo to, nie, to, to mogę skomentować, bo to nie dotyczy jakby, nie wiem, sfery bardzo wrażliwej, w której każdy mądry człowiek ma jakieś rozsądne stanowisko. No chyba bym nie powiedział o sobie, że jestem osobą nietuzinkową. Ale wie pan dlaczego? Zawolał pewnie, pana pe, pewnie, pewnie dlatego, że nie jestem osobą nietuzinkową, jestem normalny. <laughs> Wchodzimy jeszcze raz, który, który deklaruje się jako normalny w odróżnieniu od Rafała Trzaskowskiego, który deklaruje się jako nituzinkowy. Drodzy Państwo, Włodzimy jeszcze raz, wicemarszałek Sejmu, lider Lewicy był moim Państwu gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu.